0: Je voulais vous raconter une petite anecdote sur mon fils. Vous savez, j'aime ça partager des tranches de vie. Et là, ça fait déjà quelques mois, mon fils va avoir cinq ans dans vraiment pas long, dans deux semaines. Et ça fait une couple de, de mois qu'il me dit Maman, j'aimerais ça faire des cours de danse, des cours de danse, puis là, je suis comme. Elle dit, je que ça fait. Puis c'est pas que je biais, c'est pas que je me dis, mon Dieu, je veux pas que mon fils fasse de la danse. Pas ça du tout, là. Mais dans ma famille, il y a personne qui fait de la danse. On, on a... Mes filles font pas de danse. Mais j'ai compris que, bon, il a écouté Révolution avec son père, puis là, il trouvait ça bien hot. Fait qu'il m'en parle, il m'en parle, et là, en bonne maman d'expérience, je sais que les enfants, ils ont des phases, OK? Puis qu'il te parle d'une affaire, puis trois semaines plus tard, il veut jouer du violon, puis deux semaines plus tard, il veut faire du cheval. Mais la danse, ça partait pas. Donc là, je l'ai inscrit au fameux cours de danse en question. Ça commence demain. Et hier, je lui annonce en grande pompe. Je dis, Ernest, ton cours de danse, c'est demain. Et là, il se met à pleurer, à chaud de larmes. Je veux pas y aller, maman. Je veux pas y aller. Puis là, je, je le questionne. Il était bien fatigué. Un retour de vacances de Noël. Et là, euh, le chat sort du sac. Il m'explique pourquoi il ne veut pas y aller. C'est parce que c'est pour les filles. Il s'est fait dire à l'école par des petits amis qui ont fort probablement le même âge que lui que les cours de danse étaient pour les filles et que c'était pour les tapettes. Nous sommes en 2020. Je veux juste souligner ça. Et ça, à chaque fois, et c'est pas la première fois que mes enfants me reviennent de l'école avec de tels propos, je me dis, ça vient pas des enfants. Ce ne sont pas les enfants qui un jour se réveillent et se disent, hey, la danse pour les filles, la hockey, pour les gars, et ceux qui sont entre les deux, ce sont des tapettes. C'est parce qu'ils entendent ça quelque part c'est parce qu'il y a un discours euh, genré, homophobe, transphobe, euh, euh, qui règne dans notre société et ça me déchire le cœur à chaque fois et là, à chaque fois, il faut comme je détricote tout ça et que je retricote ce que je tricote depuis cinq ans, puis je me demande, je me dis pourquoi c'est si pas long? Ça fait cinq ans que j'essaye d'élever mes enfants. Pas en disant les gars, les filles, ça n'existe pas, juste en, dans la liberté de choix de dire, hé, hey, ça tente de faire de la danse, fais de la danse, ça tente de faire du karaté, fais du karaté, ça tente de te mettre des glitter dans la face ou du vernet à ongles, mets-toi-en. Et en une fraction de seconde, ils vont à l'école et tout ça, boum, ça va l'enfumer. C'était mon petit coup de gueule. Ça, ça, me, ça me sidère à chaque fois. Bon, une autre affaire qui me sidère, vous le savez, là, je vous le radote depuis trois jours, l'affaire gabrielle Matenef, uh, cet écrivain français accusé uh, de pédophilie parce que, bon, il a partagé sa vie avec des mineurs, il a eu des relations sexuelles avec des mineurs. Et il y a Francine Pelletier qui écrit une chronique qui, ma foi, est forte, intéressante dans le devoir. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour Geneviève. Écoute, je vous tutoie, je mange pardon. je suis vraiment contente de vous recevoir parce que euh, on a beaucoup parlé de l'époque hein, par rapport à, à l'affaire Gabriel Masneff et on dirait que bon, il y en a comme vous qui pensent qu'on peut pas accuser l'écrivain français sans parler de l'époque à laquelle ces histoires-là ont eu lieu, c'est-à-dire une époque qui aurait glorifié la sexualité pédophile et il y a d'autres personnes qui disent que l'époque n'a rien à voir là-dedans.
1: Mm -hmm. En fait, ma chronique a été euh, écrite en réaction à deux chroniques, celle de Christian Rioux, donc, qui a beaucoup fait jaser là, et qui a, qui a déjà euh, répondu à Patrick Lagacé, qui l'a repris euh, dans la presse, etc. Mais aussi, euh, et, et Christian euh, laissait entendre, euh, euh, mon problème avec la chronique de Christian, ce n'est pas le problème que Patrick Lagacé euh, exprimait, C'est pas que je pensais qu'il entérinait la pédophilie, euh, mais qu'il accusait l'époque, parce qu'il ce qu'il disait, Christian, il a été un des premiers à le faire ici, il disait, euh, on a on a passé l'éponge sur Gabriel Matineff parce que l'époque, euh, euh, les intellectuels français à l'époque ont enterriné toute la, la, la fameuse... Liberté sexuelle, les mille soixante-huit avec ses interdits, c'était l'interdiction d'interdire, etc. faisait en sorte que on, on, on c'était possible de tout faire. Il y avait une liberté sexuelle absolue. Euh, et donc, Mais c'est pas seulement en France, Madame Pelletier. Au Québec,
0: il y avait des communes. Je veux dire, il y a des histoires d'écrivains qui oui, faisaient des orgies absolument. devant des enfants.
1: 60, les années 60 et 70 ont eu lieu. La contre-culture, etc., ont eu lieu partout. Euh, euh, cela dit, euh, je pense que euh, ce que laissait entendre Christian, que cette époque-là, dé... il y a eu un énorme dérapage. Il semblait s'ennuyer dans sa chronique du... des bonnes vieilles valeurs traditionnelles véhiculées par le patriarcat. Il mm. le disait plus ou moins en ces termes-là. Et ensuite, la, chron... la chronique de... de Richard Martineau, qui... qui tombait à bras raccourcis sur les années 60-70, en disant que c'était à une époque complètement on a, euh, on a adulé les Stalines et on a fait n'importe quoi de, de, du côté de la sexualité. Et donc, j'ai cru, <rire> comme, comme j'ai vécu une partie de cette époque-là... Oui, c'est ça, vous étiez là. là. Euh, ben, pas, euh, en, dans les années 60, j'étais un peu jeune. Là, <rire> alors, je ne peux pas dire que j'ai vécu ça, mais disons que j'ai embarqué dans le train vers la fin des années 70, avec le mouvement des femmes notamment. Euh, et je pense qu'il fallait... Je veux dire que qu'il y a autre chose à dire là, cette, sur cette époque-là. Là, D'abord, la première chose à dire par rapport à Massineff, c'est que contrairement à ce que, ce que semble croire Christian Rioux, que je respecte beaucoup par ailleurs comme chroniqueur, c'est que... Vous êtes bien chanceuse. Aussi, euh, oui. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il il, il explique bien ce qu'il veut dire. On peut être d'accord ou pas en accord. Je suis mm. plus souvent en désaccord qu'en accord, mais quand même, il fait bien son travail de chroniqueur de journaliste. Euh, il amène les faits, etc., euh, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, là, euh, qu il y a quelque chose qui, qui, qui appartient pas uniquement à la France, mais quand même, la France, c'est ce que je dis dans, dans mon, mon article, a toujours aimé choquer. C'est une, une grande tradition intellectuelle française que mmh. de vouloir choquer, et notamment quand ça vient euh, à la question de la sexualité. On peut, on pense au Marquis de Sade, mais pas seulement. Je citais. Alain Sinkenkraut, le philosophe français qui disait en onde euh, en novembre dernier, euh, il dit, je dis aux hommes, violer les femmes, je viole la mienne tous les soirs. C'est je veux dire. ironique là, il faut le presser parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, quand même, c est, c est, c est là, c'est très gros ce que vous venez de dire. ironique, mais, oui. mais ce côté de vouloir. Choquée, euh, Il répondait et à une défendre, féministe. Et de, oui, oui. mais oui. C'est un exemple parmi d'autres, mais là, je, je faisais une longue liste d'histoires de, oui. de d'eau, en passant par euh, Catherine Deneuve qui défendait euh, les hommes à, dans la foulée. Des... Il y a quelque chose où on, on, a, on a tendance à vouloir défendre la sexualité quelle qu'elle soit parce que la liberté sexuelle est immensément importante, particulièrement... Euh, en France, euh, il, il semblerait. Euh, donc ça, c'est une chose que je voulais euh, remettre en perspective, mais surtout que c'est un peu facile de, de, de voir avec le recul les années 60-70 comme un espèce de d'évergondage collectif absolu, mais ça a été. beaucoup plus que ça. Et, et C'était euh, la libération.
0: Le... Vous, vous, vous faites allusion entre autres au mouvement d'égalité homme-femme, si on mais peut que
1: Ça a été absolument crucial. Euh, effectivement, on, on sortait des, des années d'après-guerre où c'était d'un conformisme absolument euh, euh, épouvantable. Et au Québec... On n'aurait pas pu euh, vivre la révolution tranquille. C'est pas propre au, seulement propre au Québec. C'est sûr que l'histoire du Québec la nourrit avec la grande noirceur qu'on a connue avant, mais il n'y aurait pas eu les, la, la révolution sexuelle qui se passe dans les années 60 et 70, la révolution euh, tranquille, je veux dire, qui se passe dans les années 60 et 70, sans la, la, tout ce contexte-là qui était à la fois la contre-culture, l'extrême gauche. Euh, L'extrême-gauche qui est allée sans doute peut-être trop loin dans certains cas, mais qui a aussi nourri une politisation au Québec qui explique que le nationalisme était progressiste au Québec alors qu'il a souvent été partout dans le monde une chose de droite et non de gauche. Bref, on est passé euh, de, la, de, de la noirceur à la lumière durant les années 60 et 70. Les femmes en savent quelque chose, parce que c'est vraiment là que le, le mouvement des femmes se lève et fait les progrès qu'on voit aujourd'hui. S'il y, si y a une chose qu'on qu devrait retenir, qui n'est pas stupide du tout, c'est bien sûr ce qui s'est passé au, 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 euh, par rapport aux femmes. Et le mouvement des femmes n'aurait pas existé à ce moment-là sans le contexte de la contre-culture de l'extrême gauche et tout ça. Tout ça se tient. Là. Tout ça est un moment très unique. Moi, j'appelle ça les années lumière de, des derniers siècles, les années 60 et 70. Ça nous a vraiment viré de bord dans le bon sens. Il euh, y a eu des excès, mais ce n'est pas parce qu'il y a des excès qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain.
0: Je comprends. Euh, dans votre chronique, un, un truc que je trouve particulièrement intéressant, j'en discutais tantôt avec la députée euh, solidaire Christine Labrie, euh, c'est cette idée que le crime sexuel, avant, il n'y a pas si longtemps, n'était pas considéré comme une chose très grave.
1: Absolument. Alors ça c'est l'autre chose qu'il faut dire. Là, tout le monde <coughs> tout le monde, à juste titre, est absolument abasourdi par rapport aux actes pédophiles, notamment commis par euh, Matinès, euh, mais je veux dire, on en a connu ici aussi. Là. On a eu vent de, de certaines histoires de pédophiles ici aussi, sans nécessairement connaître les détails. Et c'est effectivement... C'est pas nécessaire toujours d'avoir des enfants pour être vraiment euh, choqués par, par ça. Mm. Mais la, si on a commencé à s'en inquiéter, c'est à cause du féminisme. Le crime sexuel est quelque chose de très récent. Et c'est parce que les femmes ont commencé à, à dénoncer le patriarcat euh, comme étant une domination masculine, pas seulement sur les femmes, mais sur le corps des femmes et des enfants. C'est en comprenant la vulnérabilité des femmes vis sexuelles, notamment vis-à-vis vis des hommes, qu'on a compris que les enfants étaient dans la même situation. Donc, ça a pris cette espèce d'éclair-là, cette, cette, cette prise de conscience-là vis-à-vis -vis les femmes pour qu'on l'applique aussi aux enfants. Donc euh, c'est pas c'est pas le patriarcat, c'est pas les bonnes vieilles valeurs traditionnelles qui seraient venues à la défense nécessairement des enfants. Euh, c'est c'est davantage euh, le, 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 la conscience qui nous est face à, à l'évolution et la, la prise de conscience des
0: femmes. Très bien. Francine Pelletier, journaliste, chroniqueuse au journal Le Devoir. On peut vous lire régulièrement. Merci beaucoup de nous avoir parlé. et J'ai envie de dire comme le soulignait José Legault dans sa chronique au journal Le Montréal que ce n'est que le début. Je pense qu'en ce moment, on est en train d'assister à ce « outing » en bon français de différents sombres personnages qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des actes horribles qui ont été commis qu'il y a des gens qui ont bénéficié d'une certaine impunité. Mais fort heureusement, peut-être, et je l'espère, auront-ils à payer pour les crimes qu'ils ont commis. Même si l'époque, entre guillemets, est dans une certaine mesure, parce que ça n'excuse rien, favorisait peut-être ou euh, cachait certains types de gestes répréhensibles. Cube Radio. Cube Radio.